0: Manos, una rica galleta Oreo esta semana me di cuenta de que esta es una galleta que yo he Ignorado porque no yo soy de México y, y, y nada me cambia el sabor y la rica eh, este de comerme una María pero fui transformado fui ministrado por esta rica galleta hecha de Chocolate cocoa que tiene tres niveles Que son tan importantes Algunos les gusta comerse lo de en medio primero Algunos simplemente les gusta sumergirla en la leche Algunos les gusta no compartir Interesante porque a veces viene empaquetada en tres tiras y si te gusta compartir también vienen Party Size, les advierto que la galleta Oreo no es parte, No es anfitrión, no me hace Sponsor, no estoy haciendo propaganda, pero lo que les quiero Comunicar es que el número 3 de estos tres niveles que tiene esta galleta es importante, Escucha bien el 3 es importante, saben por qué, porque el hombre está compuesto de tres cosas, Espíritu, alma y cuerpo ¿Cierto? ¿Son qué? Tres, a ver di conmigo la palabra tres. tres Ok, también cuando venimos a Jesucristo Él nos da todo el paquete completo, nos da tres cosas Una vez que lo recibimos entregamos nuestra vida al Señor y Él nos da la salvación Y con esa salvación nos da algo empaquetado en tres cosas al Padre, al Hijo y el Espíritu que son Está saliendo bien esto ¿Cuáles son las cosas más, tres cosas más importantes En nuestras vidas? La primera Dios es lo más importante La segunda la verdad, la palabra de Dios Y su amor Di conmigo tres, tres, ¿Tres? ¿Están listos para recibir una noticia De las tres? ¿Están listos? Ok, como no está el baterista ahí atrás Empiecen a hacerle así con sus pies Ahí donde está sentado. A ver, más fuerte, más fuerte ¿Están listos? Viene la noticia que les voy a dar Si lo hacen bien Les va a regalar una galleta Oreo Al final del servicio ¿Listos? Señoras y señores a las 3 de la tarde Sucederán las cosas Más importantes aquí en Gateway Fellowship No, ya se rajaron ¿Quién les manda por no ir al gym Y no hacer ejercicio? No, todavía no acabo Señoras y señores a las 3 de la tarde Sucederán las cosas más importantes Aquí en Gateway A partir del 19 de septiembre Nuestro servicio de español Será a las 3 de la tarde A partir del 19 de septiembre nuestro servicio será a las 3 de la tarde Di conmigo, di conmigo 3, 3, 3, Galleta Express Esta es la noticia que les quería dar Estamos emocionados por esta oportunidad Estamos orando, acercándonos a un servicio más temprano Queremos que tú inviertas con tu familia, que tú inviertas en un grupo pequeño, que pases una excelente tarde después del servicio a las 3 de la tarde Pero necesitamos que ya poner a empezarnos a practicar, ¿Okay? hay que agendar, hay que avisar, hay que, hay que prepararnos Nosotros queremos que tú vengas a las 2 y media, disfrutes de un cafecito, conectes con las personas, que disfrutes de una rica galleta Oreo con, con tu cafecito y que vengas a recibir la palabra de Dios y estemos en comunidad juntos Así es que esa es la noticia dale un fuerte aplauso a Dios 19 de septiembre si nos visitas en línea Tres de la tarde no, estaba retado a ver cómo les voy a decir a convencerlos para que cuando les dé la noticia que no vayan a decir ay no pastor? pero creo que salió muy bien así es que a las 3 de la tarde nos vemos aquí, ve conmigo a tu Biblia estoy contento de que hayas decidido estar con nosotros en esta tarde El tiempo ha corrido muy rápido, este, el grupo de alabanza nos robaron 10 a 15 minutos del sermón este, Y esto lo vamos a hablar en la junta creativa después en la no se crean Dios ya está aquí y, y a veces uno se sube aquí a predicar y dice esto ya están tocados, ya el Señor habló y creo que Dios va a hablar a nuestros corazones en esta tarde y vamos a estar viendo en el capítulo 15 y continuamos con esta serie de vean su gloria El, el objetivo del escritor uh, Mateo, este cobrador de impuestos es darnos a ti y a mí una descripción uh, in, um, cercana de la vida de Jesús y al principio si se acuerdan, no se acuerdan porque su mente es muy pequeña Pero al principio hablamos sobre el nacimiento de Jesús, a su descendencia, a su genealogía a Sus hermanos, todo lo que el Señor vino, cómo nació y cómo. Y aquí vamos en el capítulo 15 Y estamos en esta jornada de todo el libro y de veras que ha sido de bendición Yo he disfrutado tanto los devocionales de, de cada miembro de la iglesia que, que, que Dios está hablando a través del capítulo, el, el libro de Mateo y hoy pues no es la excepción Encontramos aquí un tesoro grande y para hablar sobre esta uh, verdad bíblica me gustaría dar el contexto Para que entiendan nos encontramos aquí en el capítulo 15 la semana pasada estuvimos hablando también de la fe Estuvimos hablando de, de, de que el Señor empieza a establecer su reino y el Señor uh, crece, su ministerio crece uh, Elige a los discípulos y Él dice arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado y la razón que digo esto es porque es importante para entender nosotros el contexto A mí no me gusta simplemente abrir la Biblia y empezar a leer porque después a veces estamos perdidos Yo soy de los que, ok platícamela más despacio ¿Qué está pasando aquí Entonces en el versículo 15, el capítulo 15 versículo 21 Estamos viendo la historia de una mujer gentil y el título en esta tarde se titula Fe verdadera, fe verdadera, ok y para que entiendan uh, llegamos a este momento Jesús ha hecho milagros, su fama se está dispersando Algunos se acercan porque Él les da alimento, algunos otros se acercan porque pensaban que era un guerrillero Y los iba a defender de, del pueblo romano, de los romanos para no ser oprimidos La fama de Jesús se dispersa pero el Señor es súper tan intencional Él no quiere que solamente lo busquemos por el beneficio, Él quiere que la gente lo busque por, por la fe por la fe entonces aquí vamos a estar viendo la fe verdadera de esta mujer así es que no vamos a perder mucho el tiempo Y vamos a leer ahí despacio juntos si tú tienes tu biblia ábrela conmigo ahí el capítulo 15 el versículo 21 al 28 Y si tienes tu teléfono inteligente voy a leer pausadamente tratando de, de, de leer como Mateo lo describe aquí Sale en el nombre de Jesús Señor esta es tu palabra habla a nuestros corazones Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte A la región de Tiro y Sidón Una mujer de los gentiles, una mujer gentil Que vivía allí se le acercó y le rogó En desesperación este es, este es el tono que puedo concluir de esta mujer Dice: Ten misericordia de mí oh Señor Hijo de David que esta mujer está reconociendo al Señor Jesús Hijo de David exclamó Pues mi hija está poseída por un demonio Que la atormenta terriblemente Yo veo un tono de desesperación Un tono de preocupación Un tono de quizás de, 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 de mucha Está atormentada, desesperación Dice pero Jesús no le contestó ni una palabra Entonces sus discípulos le pidieron Que la despidiera Y uno de ellos dice No dice el nombre dice Dile que se vaya Dijeron Nos está molestando con sus súplicas Sus ruegos Nos está interrumpiendo Nosotros ya estamos a punto de descansar Ya, ya se cerró la iglesia ya no, ya no hay tiempo ahorita Dile que se vaya el 24 dice entonces Jesús le dijo a la mujer fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios el pueblo de Israel ella se acercó dice y lo adoró y le rogó una vez más le ruega una vez más Señor ayúdame y Jesús le responde no está bien tomar la comida de los hijos Y arrojarse a los perros Es verdad Señor Respondió la mujer Pero hasta los perros Se les permite comer Las sobras que caen Bajo la mesa de sus amos Palabras de Jesús Apreciada mujer Querida mujer Wow Le dijo Jesús tu fe es grande Se te concede Lo que pides Inmediatamente después dice Y al instante La hija, ¿qué dice? Es así como que De película, ¿verdad? Es así como que me, Al leer esta escritura Digo Señor Ayúdame a tener esta fe Como de esta mujer Que no importa la circunstancia no importa el desafío, que no importa dónde me encuentre, la situación que me encuentre Señor ayúdame a tener la fe de esta mujer Esta mujer era una gentil cananea, ella nos da un ejemplo de lo que significa tener una fe real, una fe verdadera Una fe real en la persona de Jesús, hay personas que tienen una fe real y hay otras que tienen una fe superficial entonces la pregunta que nos debemos hacer esto. ¿Cómo puedo obtener esta fe sobrenatural? Así como la de esta mujer. Te pregunto en esta tarde. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Tres observaciones. La primera. Esto nos ayuda a entender un poquito el contexto. Pero si lees tú la historia. Más de cerca que te voy a retar. A que lo hagas de tu casa. Tú vas a encontrar ahí. Mucha enseñanza Tú vas a encontrar ahí el verdadero Evangelio, el verdadero significado Y me encanta Mateo aquí nos está Diciendo una fe como La de esta mujer, primera observación La verdadera fe Es inquebrantable En el silencio Si vemos aquí en el versículo 22, 23 Dice una mujer de los gentiles que bebía Y se le acercó y le ruega y primero le dice ten misericordia de mí oh Señor hijo de David. Pues mi hija está poseída por un demonio que la tormenta Aquí está la clave. Dice pero Jesús no le contestó ni una palabra. Aquí el Señor Jesús está aplicando la ley del silencio. Está viendo más allá de la necesidad de esa mujer. La está viendo a los ojos, está viendo los motivos de su corazón Está viendo qué es lo que la ha traído hasta Él Si nos vamos a los tiempos bíblicos Los espacios y los lugares eran muy retirados Para llegar a un lugar se necesitaba caminar a distancia Esta mujer no llegó con una necesidad de decir si usted proveyera un burro, si usted proveyera un medio de transporte para llegar aquí, si usted Proveyera una casa donde yo pudiera vivir, esta mujer en su corazón estaba la preocupación por Su hija que tenía un demonio pero Jesús no le contestó ninguna palabra, no sé si tú una vez bueno todos alguna vez hemos sido ignorados Por ejemplo hoy en día usamos el teléfono Para mantenernos comunicados y conectados ¿Alguna vez has recibido un texto Donde estás esperando recibir una respuesta Pero del otro lado la persona que recibe el texto Solamente te sale la notificación que la leyó Pero no te hace el reply Aquí estamos viendo una situación Donde la mujer le expone su, su necesidad pero el Señor permanece en silencio Sabes Aprendemos mucho Sobre este pasaje Pero lo que es sorprendente Para nosotros al ver este texto Es que cuando ella envía Y ella llega y pone su necesidad No recibe La respuesta de inmediato En ese mismo momento ella va a decir pues ya me ignoró No es persistente Porque la fe persiste la fe te mueve a, a, a esperar, la fe te mueve al corazón de Dios cuando Dios en ese momento no está orando Pero si viene el silencio no es para darme la vuelta sino la fe persiste La fe verdadera es inquebrantable en el silencio Aquí leemos que Jesús no le dio respuesta Simplemente le dio el tratamiento silencioso Yo no sé tú Pero a mí me ha pasado Que a veces tengo peticiones Vengo con necesidad Y Señor ya quiero que obres ya Ya quiero que obres ya Pero a veces se me olvida Que en el proceso el Señor dice Espera JP Y a veces me doy cuenta Como que siento A lo mejor Dios no está Escuchándome O siento a Dios lejos No Esta mujer Está delante del Señor Y es la fe la que la ha traído a los pies de Cristo. Es la fe la que la ha llevado tan lejos a viajar. No importa lo que sea posible. Es la fe la que la ha movido a viajar tantas, tantos, tanto, tanto tiempo. No sabemos si fue días o horas. Pero les digo que la distancia en esos tiempos bíblicos era largo. Llega a Jesús. Hoy quiero decirte en esta tarde. Puedo decirte que si estás esperando una palabra de Dios. Que No es específica la palabra de Dios Entonces primero necesitas Regresar y asegurarte escucha bien A que estás obedeciendo La palabra de Dios Escucha con claridad Porque Dios te daría Te va a dar una Dirección no Específica si no estás siguiendo una dirección Específica de su palabra Muchas veces anticipamos Lo que Dios quiere hacer Y no estamos dispuestos A aguantar el proceso Llévate esto, Dios no responde a tu necesidad Escucha suena loco, ¿eh? Dios no responde a tu necesidad Dios responde a tu fe Dios respondió a la fe de esta mujer Segunda observación, la verdadera fe tiene humildad en el versículo 24 dice entonces Jesús le dijo a la mujer fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios el pueblo de Israel Jesús le dice para que lo entendamos le está diciendo he venido primero por los judíos y luego por los gentiles mi amor tú no estás en la lista de aquí de arriba de los especiales de los preferidos de Dios. He venido primero a los judíos Los judíos tienen la prioridad Y tú no estás en el primer lugar Pero mira lo que ella dice después Versículo 25 Ella se acercó y que dice que hizo Fuerte díganlo que hizo Lo adoró y le rogó una vez más Con humildad Señor ayúdame Sabes que otras versiones dicen que ella se arrodilló ante Él La mujer gentil no se avergonzó de humillarse Inclinarse y adorar al Señor diciendo Señor ayúdame En Santiago 4.10 dice esta palabra dice Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor La humildad es una característica de un cristiano verdadero La humildad es absolutamente indispensable sin ella no puede haber un autoconocimiento, ni arrepentimiento, ni fe, ni salvación. Esta mujer vino a encontrarse con la salvación. Su necesidad era atender la necesidad de su hija, pero tenía ahí al frente la verdadera fe. La verdadera fe tiene humildad. Que no merecemos nada,
1: están de acuerdo con eso no.
0: Buscan continuamente anclados en la fe verdadera que es Cristo Jesús esta mujer nos demuestra que la fe verdadera es, está anclada en la persona que es Jesucristo La palabra nos dice no pongan su mirada en el hombre pongan su mirada en las cosas de arriba Vivimos en un mundo de aflicción, vivimos en un mundo de necesidad Es muy fácil desviarnos, es muy fácil sentir que Dios está ausente yo vengo a decirte que Jesucristo tiene un récord invicto. Él no ha peleado, él no ha, 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 él no ha sido vencido en ninguna batalla. Nadie lo ha vencido. Ese
1: fue esa humildad,
0: Amado hermano y amigo. La humildad es una característica de un cristiano Y solamente se puede reflejar Cuando tú tienes esa cercanía con Dios Cuando tú no caminas con Dios Es muy difícil que seas humilde La humildad no es un vestuario La humildad es una convicción De que todo lo que tú tienes No te lo diste tú solo caso que está llevando a esta mujer y mira cómo responde ella no se ofendió hoy en día nosotros nos ofendemos culturalmente para obtener esa medalla de honor me ofendió me ofendió vivimos en esa cultura de cristal que todo nos ofende todo nos ofende vivimos en la era de la ofensa yo no sé tú, pero no, nomás ve a tu Alrededor todo lo que está sucediendo Seguro que se parece a las señales que El Señor nos advirtió, murmuración de Guerras, el odio, la maldad, la injusticia A lo bueno le llaman malo y a lo malo Le llaman bueno, sabes que cuando leía Esto sobre esta mujer me viene a la mente Cuando yo era joven me gustaba Brincar cercas y me retaba así como que hey, yo puedo Brincarla yo puedo brincarla hasta que me topé con Una cerca y quedé atorado en las púas Prensado ahí a veces cuando nos sentimos ofendidos Afecta más al de la ofensa que al que te ofendió Te quedas atorado ahí porque me ofendió, me ofendió te quedas colgado a la ofensa, convirtiéndote en un ofendido. Sabes, la fe es un suceso, pero ofenderse es una decisión. El ser ofendido es, un, es una, algo que nos pasa. A veces pensamos como que creemos que nuestra vida aquí en la tierra... Va a ser así como que de charola de plata, o sea como que cada uno nos convertimos en que debemos ser aceptados Y el Señor nos alerta y nos dice que vamos a ser rechazados, que la vida de los discípulos Parte de ellos murieron, murieron físicamente a cuestas del Evangelio Vivimos en una cultura y lo podemos ver en las noticias que en Afganistán Están tratando de estar juntos en comunidad como iglesia Orando al Señor, orando por la seguridad de sus vidas, por de sus hijos y tú y yo estamos aquí en los Estados Unidos orando Por la seguridad del COVID-19 Donde hay otros en otro país que están perdiendo su vida por su fe y hay que poner nuestra vida en balanza lo que es más importante para nosotros y me venía pensando en, en mi vida cristiana. En mi fe realmente. Porque podemos atemorizarnos muy fácilmente. Podemos entrar a la ofensiva. Máscara, no máscara. Vacunado, no vacunado. Sabes que cuando estaba leyendo esta escritura. Dije el rol de estos discípulos. El decir envíala que se vaya. Muchas veces de nosotros. Esta mujer al ser rechazada. No fue al Facebook a decir, me voy de esa iglesia porque ahí Jesús, esto, lo otro. No fue a Instagram y puso a, 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 a todos sus comentarios de cómo fue ofendida. Lo podía haber hecho. Pero su fe estaba puesta en Jesucristo. Esto habla mi vida fuerte. Lo que hicieron estos discípulos es lo que hace a veces la iglesia. ¿Sabes qué? <ríe> La ofensa número uno de por qué la gente se va de la iglesia Es porque se sienten ofendidos, el 12% se van porque a veces Se mueven de otro trabajo y hay que irse, el otro 12% a veces Se mueven porque dicen que Dios les habló a que se fueran a otro lugar El 66% de las personas que se van de una iglesia es porque Fueron ofendidas y yo pensando en la vida de estos discípulos Y cómo de haber percibido déjala que se vaya mira está aquí Dios estaba viendo el corazón de esta mujer Hasta llamó podemos decir wow la llamó Pero no es que en esa ocasión en esos Momentos a, a los perros se les llamaba así Como que gente de afuera gente que no Eran de la de, 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 del círculo de la high Checa lo que dice ella En Mateo 15:27 es verdad Señor respondió La mujer pero hasta los perros se les permite comer de las obras que caen bajo a la mesa a sus amos aquí está el evangelio Muchas de las veces nosotros venimos a, a, a la iglesia Y ya con la disposición de que no vamos a recibir palabra de Dios Y quiero decirte y bien honesto lo que tú rechazas que es el evangelio Que es la invitación de fe alguien más lo está levantando para comérselo y encontrar vida en Jesús esto es el evangelio esta mujer no fue Ofendida esta mujer vio la oportunidad Dice hasta los perros comen Y entonces dice el Señor Jesús wow 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 la fe de esta mujer Y hagámonos esta pregunta cuál es nuestro Nivel de ser ofendidos me ofendieron me voy Y no solamente en el contexto de iglesia En quizás un, un mal empleo O tienes a un jefe que te hace la vida de cuadritos a Alguien que te hace mala cara Bienvenido al verdadero evangelio donde, donde serás rechazado Pero lo hermoso es lo que Dios hace en tu corazón Que Él te enseña a soportar él te enseña a que esos golpes ya no duelen porque te has acercado al Padre y porque tu mirada no está en la condición, no está en estar en la ofensiva, sino es estar cerca de tu Padre. Aprendemos mucho sobre la fe de esta mujer. Qué padre que la iglesia fuera así, atender la necesidad de los que están cerca de nosotros. Esta mujer va hacia Jesús, necesito. Hagas un milagro en la vida de mi hija que tiene Un demonio es muy probable que ella consultado Tú sabes estaba atormentado tú sabes vivir Atormentado por un demonio es algo terrible pero Esta mujer vino a encontrar la fe salvadora en Cristo Jesús esa es la verdadera fe esa es la Fe verdadera una de las cosas que meditaba es que Para que la iglesia esta institución o esta Organización pueda ofenderte a alguien La artimaña número uno que el enemigo usa. Escucha bien. Es el legalismo y la religiosidad. Eso se ofende. Los escribas y fariseos. No podían soportar. Que la invitación de Jesús era. arrepentíos, Porque el reino de Dios se acerca. Cuando tú encuentras fe. Has encontrado, has encontrado el reino de Dios. Cuando te topas con la fe verdadera. Has encontrado el reino de Dios Pero estos escribas y fariseos Estos legalistas no podían soportar Dios estaba tratando con el corazón De los discípulos Hablamos la semana pasada Que Pedro fue llevado a un retiro espiritual ¿Se acuerdan? Para tratar con su corazón Y luego después le daría Uno de los mejores mensajes Donde muchos se convirtieron Yo te digo en esta noche Dios opera en el silencio Dios opera en el silencio Dios ya preparó el camino Pero nos tiene que preparar a nosotros ¿Cuándo fue la última vez Que tú estuviste desesperado por Dios Porque la verdadera fe nos desespera por tener más de Dios Una fe tan desesperada Por Jesús que no importa si en el silencio Eligiendo ser humilde Incluso a través de la ofensa Es una fe que permanece Firme en Jesús Antes de empezar nuestra reunión Yo tuve que ser sincero con los del grupo Y el equipo si alguna vez yo los he insultado O los he dicho algo Que he herido sus pensamientos O no he contestado un mensaje de texto Perdónenme Si yo no te he ofendido Es porque no has estado conmigo de cerca Pero yo soy humano como tú Yo soy humano como tú Dios está tratando con mi corazón Y en las pruebas En la ofensa En la ofensa en la desesperación Dios prueba conmigo Y Él está probando tu corazón Cierra tus ojos ahí donde estás Gracias Dios por tu presencia Examina nuestro corazón Padre Y te pedimos perdón por nuestros pecados Tu invitación es la misma arrepentidos, arrepiéntanse Hoy queremos ver una perspectiva diferente, eterna, Señor. Que tú tienes planes perfectos. Gracias, Dios, por tu presencia. Abre tus ojos y quiero presentarles a nuestra amiga Anita Pérez. Y ella tiene un testimonio que quiero que tú escuches que va a impactar tu vida.
2: Amén. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Pérez. Para las personas que no me conocen, tengo tres años batallando, eh, este, con un diagnóstico de cáncer eh, etapa 4 um, ese cáncer para los médicos ya no tiene solución eh, la medicina no me da muchas esperanzas pero yo decidí llevar ese proceso agarrada de la mano de Dios ha sido muy difícil me hubiera gustado muchas veces soñé estar aquí y, y dar el testimonio de la sanidad pero no estoy aquí para decirles, ¿sabes qué? Estoy sana. No, no estoy aquí, todavía estoy en tratamiento. Pero lo que sí te puedo decir es que este proceso yo decidí llevarlo de la mano de Dios y el Señor me ha enseñado tantas cosas en este proceso. El Señor me ha enseñado, yo, yo tomé la enfermedad como un maestro. Muchas veces la palabra cáncer a mucha gente, les, a mí me aterraba. Cuando a mí me diagnosticaron, yo no sabía qué hacer, era muy duro, lloraba y no sabía, no sabía cómo iba a lidiar con esto, pero el Señor estaba conmigo y decidí llevar el proceso y aceptarlo. Y le dije, Señor, tú sabes y tú me vas a enseñar en el proceso lo que tú quieres que yo aprenda. Y te puedo decir que aprendí demasiadas cosas en este proceso. La primera cosa que aprendí, aprendí a ser fuerte. Porque yo no era fuerte, yo a veces dudaba mucho de mí, pero Dios me dio una fuerza tan grande, tan grande Que a veces yo creía que no podía, muchas veces, muchas veces en el proceso Yo deseaba morirme porque yo decía, yo ya no puedo más, yo ya no puedo con este dolor Señor Ya mis huesos, ya no puedo, yo parecía una ancianita, yo ya no podía y no tenía fuerzas para caminar y yo llorando, yo le decía Señor por favor Llévame conmigo porque yo ya no puedo Pero Dios siempre me abrazaba tan fuerte Y me decía tú puedes Y aprendí a vivir y a creer Y decir Señor yo soy fuerte No por mis fuerzas Señor Por tú, que tú me das las fuerzas necesarias Para seguir luchando, para seguir viviendo Para seguir disfrutando a mi familia Para ver crecer a mis hijos La segunda cosa que el Señor me me enseñó con este proceso es a valorar Valorar todo lo que tenía Porque muchas veces tenemos tantas bendiciones Y no las valoramos A veces queremos lo que el vecino quiere Pero valora lo que realmente tienes Y lo verdaderamente importante Que es tu familia, que es tu salud Muchas veces no valoramos lo que tenemos Valóralo Porque a mí este proceso me hizo valorarlo Este proceso me enseñó A tener fe a tener esa fe, como dice la palabra, ¿verdad? Aunque no se ve, pero tener la confianza de que el Señor está en control. Así esa fe tan fuerte que dice, si Señor, me dicen puras malas noticias, Señor, pero yo confío en Ti, Señor. Ya sea que muera o viva, Señor, la gloria te la llevas Tú, Padre. Y yo no estaba esperando un milagro de sanidad, sino que quería que el Señor me enseñara tantas cosas. Yo le dije al Señor... Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si tu voluntad es que yo me vaya, yo me voy contigo, Señor. Pero tú enséñame lo que tú me tienes que enseñar. Hay tantas cosas que el Señor me enseñó en todo, en este proceso. Lo que te quiero decir en estos momentos, yo hubiera deseado tal vez decirte, como te dije anteriormente, y celebrar un milagro de, de sanidad de cáncer. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Uh, toda la gente estuviera contenta, ¿verdad? Un milagro glorioso. Pero sabes una cosa, yo recibí el milagro más sobrenatural. No el del cáncer, el milagro más sobrenatural, el más glorioso. Es un regalo que no tiene precio. Y ese regalo fue la salvación. Y es el más importante. Y es el que a veces no no nos aferramos a eso, nosotros queremos las cosas, pero sabes una cosa, tienes lo más importante y lo más importante es que tienes la salvación de Cristo y que el día que te vayas de este mundo, tú ya sabes que vas a ver al Señor, eso es lo más importante, ahorita todos estamos asustados por lo que está pasando, si sí están pasando muchísimas cosas, hay mucha enfermedad, hay guerra, hay muertes, muchas personas están muriendo, personas cercanas es muy duro y muy difícil lo que estamos viviendo pero lo que sí te voy a decir es que por más duro que sea el Señor sigue con nosotros a mí lo que me dijo el Señor tan fuerte que eh, a, a, hace dos días iba de camino al hospital a que me iban a hacer varios exámenes cada tres meses me hacen escaneos y así entonces iba yo manejando hablando con Dios y el, iba llorando pero tan desconsoladamente que ni podía ver y yo decía, porque el Señor Yo le pedía perdón al Señor En el camino, y yo le decía, perdóname Señor Porque tengo muchos años En el Evangelio, Padre Hasta en estos tres años Me he preocupado por las personas Que no te conocen Muchas veces tenemos años Podemos tener 20, 30 años Aquí sentados en una silla y somos incapaces de hablarle al vecino de al lado Somos incapaces de hablarle a tu hermano A tu primo, a tu amigo Porque nos da vergüenza Porque nos da vergüenza No te debe de dar vergüenza Ahorita la gente se está muriendo Muriendo, muriendo sin Cristo Y perdona que te diga eso Pero si tú conoces a Dios Debes de tener carga también así como yo Porque sabemos la verdad Y tenemos un milagro Un milagro tan grande Un tesoro Y ese tesoro el Señor dice que lo comparte porque el Señor viene pronto Las señales están viendo como decía el pastor Ya no es tiempo de, de dormir Ya no es tiempo de, que, de, de estar en el confort ya, Yo creo que ya no va a haber confort para nadie Sacúdete y empieza a hablar de Cristo Porque mucha gente se está muriendo Y es triste que no conociendo la verdad Estemos tan pasivos, sentados, asustados porque le ponemos nuestra confianza en una vacuna y no ponemos la confianza en el Cristo poderoso que todo lo puede. Es tiempo de levantarnos como el pueblo de Cristo y no estar criticando ofendiéndonos todo el tiempo con esas cosas de verdad ahorita es tiempo de unirnos como pueblo de Cristo no solamente en esta iglesia sino en todas las iglesias cristianas estamos en guerra en guerra espiritual si tú no te calles el 20 te lo digo ahora esto a lo mejor no sé si se va a componer tal vez no solamente Dios lo sabe lo que sí te puedo decir es que tú debes de ir y ministrar a las personas porque no es justo que las personas se mueran sin el Señor y tú sabiendo la verdad y dejar eso aprendamos a tener compasión muchas veces vemos un perdido, yo así lo comparo a veces vemos un perdido y hacemos como los, cuando pasa cuando estaba el Señor um, tirado que habla la Biblia del buen samaritano pues pasaba la gente de largo verdad y es como decir pobrecito, bueno pues que Dios lo bendiga y le pasas de largo ¿Sabes una cosa? El buen samaritano no hizo eso ¿Sabes por qué? Porque él tuvo compasión La compasión es hacer algo más No es pobrecito, Dios lo bendiga No es como que bueno, me voy a ir por ti a ver No, compasión es ir Agarrar a las personas, hablarles por teléfono, hablarles de Cristo, amarlas Y si esa persona te habla, contéstale el teléfono, no importa que estés en un date con tu esposo No importa que estés en el parque, a lo mejor hay una persona que necesita de Cristo Y nosotros preferimos otras cosas que hablar de la salvación, la gente se está perdiendo Necesitamos que volver al primer amor quiero hablar con las personas que están viéndome en línea, esto puso en mi corazón no lo tenía planeado pero el Señor me ministró hace rato en esto y yo, el Señor me decía, hay mucha gente que tal vez nunca van a pisar una iglesia hay mucha gente que tal vez nunca van a abrir una Biblia no te fijes en el mensajero el mensajero como dice el pastor o yo te voy a fallar porque yo sigo estando en este cuerpo y este cuerpo es carne y desgraciadamente todos fallamos mientras estemos en esta carne, no te fijes en mí, no te fijes en Juan Pablo, fíjate en el mensaje, el mensaje es Cristo, es la cruz y si a ti te ofendió alguien de la iglesia, tal vez no crees en las iglesias, tal vez te fuiste herido, alguien te lastimó, ¿sabes una cosa?, yo te digo que no importa Quien te haya lastimado, no importa que estés en el lugar más oscuro, a lo mejor te golpearon, a lo mejor te lastimaron, estás herido, estás amargado, cualquier cosa, si estás en el, oso, en el pozo más oscuro, aún así Dios te dice hoy, ven a mis brazos que yo te recibo. Yo te amo, el Señor te dice, te amo y te abrazo porque te estoy esperando. El Señor es tan grande El Señor es el Dios de las segundas oportunidades Y las terceras el Señor siempre tiene misericordia del perdido El Señor está a la puerta, ya está listo el Señor Hagamos el trabajo del Señor por favor seamos esos libros abiertos seamos esos mensajeros que el Señor necesita para que el Evangelio llegue a las personas perdidas y te digo a ti que me estás viendo, Dios no te ofendió, Dios no te lastimó, no te fijes en el hombre, fíjate en Cristo, te digo a ti como a mí, yo tengo muchos años en el Señor y muchas decepciones he vivido de cristianos pero sabes una cosa mi corazón y mi mente nunca estuvo en el hombre y por eso he permanecido, porque mi fe y mi esperanza siempre estuvo en Jesús. Amén.
0: Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios por la vida de Ana. Gracias Ana. Le pido a Ana que, que también ore. Vamos a abrir este lugar, nos hemos alargado un poquito, pero nadie puede interrumpir lo que Dios quiere hacer esta noche. Nadie puede interrumpir, no estamos atados a una agenda, a un programa. Porque cuando el Espíritu habla Él hace lo que Él quiere Y como quiere y donde quiere Y en mi corazón hay una carga Sobre tu vida y tu corazón De que si tú no estás anclado Y para tú obtener una fe verdadera Una fe que asombre a Dios Una fe que, 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 como la de Ana Que te quedas wow Dice yo no estoy aquí para decirles Que Dios va a hacer milagro en su vida Yo estoy aquí para que encuentren Al que da el milagro que es Jesucristo Vamos a cantar este canto Yo quisiera que los días empezaran a pasar Pero hay muchas necesidades Yo tengo una carga sobre tu vida Hay, hay sanidad interior, sanidad emocional Sanidad física Y, y yo quiero que, que tú permitas Y no estés a la ofensiva Sino que el Señor te invita en esta tarde A que dejes tu lugar Y vamos a hacer de este altar un momento Para encontrarnos con Dios Su presencia está aquí Señor en el nombre de Jesús Padre Gracias Dios Padre por tu palabra Gracias por los testimonios Gracias porque tú estás activo en nuestros corazones Padre tú nos invitas A tu presencia y no estamos a la ofensiva No estamos enojados contigo Padre todos Todos Señor Padre merecemos Y necesitamos Señor Tus ojos de compasión Tu amor Padre No es mi necesidad Quiero más de ti Estar cerca como esa mujer Señor Que vino hacia ti Padre. Gracias Dios Vamos es el momento que vengas aquí Entrega tus cargas al Señor Queremos orar contigo Si sientes sanidad física Queremos orar contigo
1: Quiero conocerte más Vivir en santidad En la intimidad Contigo Quiero estar
0: Vamos, díselo con el corazón lo único que es adorarte, Vamos, díselo, Señor, quiero, adorarte, lo
1: único sí. que quiero es adorarte Quiero que mi fe está enclada en ti Tengo a tus pies para entregar mi corazón. corazón Lo único que quiero Lo único que quiero es agradarte Lo único que, que quiero es agradarte Por es que siempre cantaré de tu amor lo que quiero saludar Lo único que quiero saludar Tengo la respuesta de entregar mi corazón Lo único que quiero saludar Lo único que quiero saludar
0: Señor por Tu Palabra Señor Gracias Señor por los corazones Señor Que hoy hemos rendido nuestras Vidas a Ti para escuchar Este mensaje Padre Padre no rechazamos todo Lo que Tú tienes que darnos Lo recibimos todo que es la salvación Pero nuestra fe está enclada en Ti Señor, nuestra perspectiva De estar aquí en la tierra Es poner nuestros ojos en Ti Jesús Yo estoy de pasadita Señor Este no es mi hogar mi hogar es estar contigo en la eternidad Y hoy hemos concluido Señor Que es la fe la que toca tu corazón Y tú estás buscando mi interior Tú estás buscando en mi corazón Estás viéndome a los ojos Estás viendo mi vida, mi familia Padre Hoy si tú hiciste esa oración a través de la fe verdadera que es en Jesucristo solamente Hoy tienes un lugar en el cielo, hoy recibes el don de la vida eterna Si tú hiciste esa oración dale un fuerte aplauso a Dios, dile gracias